0: 就白竹宇的约会呢，不要讲太多，这一集应该不会有太大问题。好，白顺按照流程来，不要再给我跳
1: 了。好,<笑>好,好、哦，那我们要开始喽
0: 。叹气个
1: h e l l o 大家好，我是 Biu 执行长白竹宇，欢迎收听《空口说白话》。我们的节目在香港 KKBox、K K Box, Spotify、Apple p o d c a s t 都能够找到。今天是与嘉玲说白话倒数第二集，我们欢迎嘉玲。嗨
0: ，大家好，我是嘉玲
1: 。嗨，嘉玲，好哎，先跟大家说，<笑>我们其实这一集的主题原来完全不是这样的。我们在跟嘉玲讨论的时候啊，原来其实是要讨论花木兰跟天人。对，但
0: 但因为我们也不会想去看，所以也不知道讨论什么，最后很怕流于谩骂。
1: <笑>我我们其实一开始有很认真的讨论，说那不要讨论这个。但是想一想，第一，你有去看吗？没有
0: ，没有，我也不想
1: 看。家庭不想看，我也不想看。那就是就云评论，就是完全没有看的评论，好像会被骂。<笑>那讨讨讨论天人好了，好像就是可能会太抽象，然后不知道整集在讨论什么對，看不懂。然后想说，那还是来骂一下花木兰，好像也可以哦、喔，流量应该也不错。可是会整集都在骂人，我怕有人
0: 因为骂的太好听而去看，<笑>不是我们的本意。对，所以。<笑>
1: 我们就这一集的题目一开始陷入一些这个尴尬，但还好嘉玲发现了最近听德有一个新的功能，嗯、然后他很酷跟我们大家分享之后，开始他自己先在个人脸书上发新德文啊，然后来聊听德这个新的功能。我收到
0: 听德的小礼物
1: ，对，然后听德还因此而寄了一些小礼物给他。<笑>我还以为
0: 他要开通给我一个月的金卡，结果结果没有，<笑>对吧、啊？
1: 好，所以我们金起来。<笑>好，
0: 所以，我们今天因为
1: 嘉玲发现的这个 Tinder 的新功能，我们就来讨论有关呃这个所谓互动式影集这个事情。我们请嘉玲先帮我们这个背景，前进天要 Tinder 的一个新功能
0: 。好，就是我就是上礼拜，然后我就。哇！就发现，因为其实我朋友跟我讲，他就说、嗯、你赶快去看，赶快去看你的 Tinder， 就是他的互动式迎接 Swipe Night 上了。嗯、然后我就赶快就是立刻打开我久违的 Tinder， <违>对他就是一个互动型，<笑>因为他已经讲很久，他从去年就开始说他要做这个东西，哦、然后就开始玩。他就是你进去就就是一个直立的。直立的画面嘛，<是>然后就很像美剧的感觉，嗯、然后中间剧情就它全部大概有七分钟，全部 okay, 玩起来，嗯、然后一个礼拜推出一集，然后因为它现在走出立，然后你就 okay, 它中间会有一些选择给你选，嗯、它的整个故事的主轴是世界末日
1: 。因为嘉玲跟我们讲之后，我就重新开通了我这个注册半小时后就删掉的 Tinder 的账号。<笑>所以他现在的状况其实就是，就像嘉玲讲，就是一个呃，有点像影集这样子。对，然后
0: 你可以选你要玩或不玩都可以，嗯、他只是多给你一个这样的选项。嗯、然后这个有就是他就是故事一开始嘛，然后他中间有一些选择，例如说这个故事线可能会有，嗯、呃，你你要你看到你朋友的穿着，你要夸奖他还是你要吐槽他？嗯
1: 嗯、然后
0: 你看到呃、嗯，你看到你朋友的朋友另外一半外遇，或者对你要不要告诉他？然后世界末的时候，你会去冲去救小狗还是救人？
1: 嗯嗯嗯、就会有很
0: 多类似价值观的选择，这是
1: 行为的选择，然后会影响剧情的
0: 。对，会影响你最后的剧情的结果。然后听的会把跟你一样选项的人帮你配对在一起，所以你最后会一个自己的一个 list， 全部都是跟你三观一致的人
1: 。<笑>所以呃。就基本上来说，因为我好，首先我先诚实说，我最听得非常陌生，所以所以听的基本上来说，他其实是希望推出这个新的软体或新的游戏，让呃它的配对效果更好，或者是说让更多人愿意一呃上去啊、呃、玩这个互动式影集，然后呃让他们更能够了解他们用户吗？还是？整件事情，呃，可能要请嘉玲再帮我们介绍一下听的整件事情的目的，跟他原来背后的机制这样
0: 子、嗯。我觉得他们为什么会推这个，因为他们其实在，在就疫情之前就已经有说他们要推这个互动式的影集。嗯、然后像我昨天有看一个他们的报道，就讲就访问他们的这个幕后团队，嗯、然后就问说他们为什么要做做这个做做这个影集，嗯、然后他们就讲说在疫情期间，其实大家使用的使用的时间其实有。增加，而且是增加蛮多的。然后，所以他们那时候其实有改变很多，嗯、就是为了配合一井的行销策略。嗯，例如像线上的试训功能，然后这个试训功能，我觉得、啊、哦，我因为我是使用者，我真的觉得这个功能有一点小阿宅，<笑>因为他就在在那个。讯息的对话空想，嗯、所以你有时候会不小心按到，然后就开启，但是他还要启动只要两个人都同意，所以如果对方不同意的话，就你还是看不到他的脸， <Okay. S 2> 但是会不小心跟那个聊聊天的时候会按到那个视讯，就很可怕，<笑>没有准
1: 备好就视讯了，对，我觉
0: 得。那个机制就是超超雷的，然后另外还有是他们有开放一个月的免费跨国护照的功能， <Okay. S 1> 就你可以设定你在某一个城市，嗯、然后去跟那个去认识那个城市的人，嗯、然后就二十四小时那个城市人都看得到你这样。然后他们原本就是有因疫情去改变这个行销策略，嗯、然后后来我觉得他大概是希望大家可以在上面停留更久一点，嗯、然后可能配对配对机会也可以就是因此而增加，嗯、所以就用影集的方式。因为影集有互动有选择，就可能大家想要停留的那个那那个需求可能会更强吧
1: 。好，因为这个我真的没有，这个就绝对不是公关说法，就是因为我真的没有使用 Tinder。其实<笑>所以想问嘉玲，就是嘉玲用 Tinder 的目的是认识朋、认识陌生人、认识呃不同领域的人。你的使用的目的是大概是什么
0: ？我跟你讲，我是把 Tinder 当成是一个品牌在经营的人啊，<哈><笑>就是我把我的 Tinder 账号给品牌化，就是如你要呈现什么样的照片，写 <Okay. S 2> 什么文案，嗯、那都是我精心策划过的，所以你可以在我 Tinder 账号上面看到我满满的提案力。好<笑>，就是我是把玩 Tinder 这件事情， <Okay. S 2> 就有一种提案力生活化的感觉
1: 。OK OK， 我在
0: 做我的田野调查。好。那哎，等一下，可是你说等下，你说你没有在用比较软体，呃、那你之前那些女朋友们都是怎么认识的？没有、呃，其、呃、实听说也是线下法妹,、嗯、妹王者
1: ，不是法妹王者。我其实比较，我比较无法想象，因为听着其实会配配给你，完全可能不会认，没有机会认识的。怎就,就陌生开发？陌生提案嘛，这我比较困难。就是认识朋友的啊、呃、方法，其实都是先认识这个人了。然后，比如说，因为工作上，作上因为朋友的朋友，然后或者是有共同的兴趣啊、哦哦，所以，呃，也比较容易开始进行实际的聊天。譬如说，哦，我们可能是因为什么类型的？那你可以教一
0: 下，就现在的意男们怎么怎么，怎么就是在第一次认识，想要认多认识这个女生的时候，要怎么开一些大家女生会有兴趣的话题？因为很多意男都不会聊天。首
1: 首首先，我也完全不会跟我。<笑>我完全对他完全没有概念的聊天，其、就、实是很困难。嗯、哦，但基本上来说，我觉得多数包含我自己啦，就是被大家指责的易难病的最大的问题，通常是想讲太多话，所以聊天的时候先<笑>你
0: 说你还是假装自己在喊兽，是？不
1: <笑>先,先有一些课程想要讲给大家听，不是？这是我的建议，就是如果大概有一些共同兴趣的方向啊，比如说大家都喜欢看电影，或大家都喜欢做菜吃饭，哦所以可能先听听他喜欢什么，我觉得，呃，你会先
0: 去调查他喜欢的
1: ，也不用特别调查，因为譬如说我们认识的时候都是有共同朋友的朋友嘛，或者是工作领域，或者是有共同的兴趣，譬如说啊，我们在电影社团等等之类的，或者是音乐社团，所以哎、欸，就问他说，哎，最近有有听什么呃新的乐团吗？或者是你最近有看什么新的电影吗？但是最近没有电影可以看，或者是最近有吃什么有趣的餐厅
0: ？那就把他约出去看电影。了。
1: 就先看看它的频率是不是都是比较像的，就是
0: 。那你会把你的车钥匙跟款？不会，没有，没有，没有，都没有，都没有这种
1: 。不是啊，就是就有共同的兴趣就比较容易了，但是就是会也也就是就算没有也可以交个朋友这样子，所以我真的很不会用社交平台或社交软体。对，对我来说那、這个是一个非常困难的事情，就是。就算配对成，就是要、啊、因为好，就算配对成功了，嗯、然后你就不知道聊什么的理由是，因为你根本不知道他概念上喜欢什么。嗯嗯嗯，嗯嗯这个太难开启话题了。我其实还是
0: 可以啊，你可以看他的简介啊，或者他的照片，从、啊、这些出问
1: 题啊。那都骗人，没
0: 有，因为有些男生是完全乱枪打鸟
1: 啊哦，哦对啊，哦
0: 、然后他就完全连功课都不做
1: 。可是这个就真的很难开头啊。那你除了安安你好，嗯、我不知道还能讲什么。
0: <笑>因为你又不知，道，就是第一句你可以问说你去看木兰的嘛？如果他说去看的，就封锁。是封
1: <笑>大大概只能这样子。对，我们还是先回来，<笑>先回来。我们从听的回来，就是说，因为听的这个改变呢，在呃，我我们跟嘉玲开始讨论这一题的时候，我我觉得有几个问题想要请教嘉玲啊。这个就是在那个使用者的观点啊，听的做这个互动式影集。我我觉得他其实蛮特别的，但想请嘉玲跟我们分享说，你觉得呃，当然疫情的改变等等的都会有影响。他实际上最想要做的是，他做了这个互动摄影机，他最想要达成的效果是什么？或者是他他他他希望跟使用者，就是这些听者、的使用者、爱好者，产生什么样的一个新的啊、呃、变化，或者是新的一个？平台上提新的提供新的服务吗？或者是他想要达成什么样的一个目标？这样
0: 子，我觉得有有两个，一个就是这其实两个原因有一点关联。第一个是他们可以更认识这个使用者的轮廓，因为我上礼拜就是有就听着他们就有私讯我嘛，然后他们我就问他们想要了解一下他们的一些数据，是，然后他们有提供给我一些数据，我来跟大家分享一下。好，就是我来看一下哦、喔。嗯、<笑>他说。他们因为才刚完第一周嘛，嗯、然后他就,他就提供有一些数据是跟上周还没有播之前的对比的趴数这样，嗯嗯嗯、然后配对率呢比上周高了百分之二十三，哎、欸，真很多哎、欸，超多。然后收到赞的比率高了百分之十三点五，收到赞
1: 的意思是什么
0: ？就是可能你平平常不太，就是你呃，应该说可能他平常这么这些用户，然后他划的赞就是这样，哦、但可能因为你的你、哦哦、你。你你的那个 list 越来越多，然后都是跟你三观很正，然后你就是多发点赞样，你更愿意按赞。按赞啊、对，啊啊啊、然后还有日活，日活要的用户的数量也比上周末增加了百分之六，嗯、就是有人是因为这个来，就单纯听
1: 到说哎互动摄影机来看一下，比如说我
0: ，对，<笑><笑>好，<笑>所以他的他的素质是有很很明显的在成长，这样，然后我自己觉得他也可以让他更认识他现在的使用者的轮廓，因为像。像那个 Netflix 上面的黑镜嘛，它不是也有类似这种， uh, 就你可以选 yeah, 场景选择。<Yeah. S 1> 然后像我记，我印象非常深刻，有一个选项就是你要吃那个桂格还是家乐氏的玉米片。Uh, uh, uh. 然后我就觉得这个是自入吧，就是但是、嗯、但是我觉得它就比一般演算法或者是其他的，例如说看你的途径，然后去、uh. 去呃。了解你的喜好来得更准确，因为那就是你选择的结果，你就是告诉他你、嗯、你的答案就是这样，所以他的答案是更加的具体，所以他可以更知道就是这个使用者的轮廓。嗯、那当你知道，当你越清楚使用者是什么样的人之后，你就更更容易去变现嘛。就像我放了两个品牌让你选，你喜欢哪一个？那你你喜欢的，那我就多给你这些东西，你一定就会、嗯、就会买单。嗯、然后像我觉得中国那边有很多剧，或者像。很多剧里面，他也都会去安排这样子的内容。例如说，他真人演出的互动剧，他就会，我觉得他就会跟那种粉丝经济有点关系，因为大家会想要去，就是支持他喜欢的人，嗯、然后就会去投那个选项。我觉得道理是一样的，嗯、所以我觉得他中间那个商业变现的可能性是蛮大的
1: 。嗯，我们倒是有一个，就看到这个改变，我们倒是联想到一些呃比较不一样的事情，就是说这个事情大概稍微跟大家解释一下。呃，最早最早，我们其实大概有。呃，听过一个说法了，就是说网络其实它并没有让所有的行为本体本质发生改变，它只是让呃一个本来要发生的事情更快、更便利的到达。嗯、譬如说，呃一，一个电商平台，它其实本质上并没有变，更你购买东西的件事情欲望本质跟。最后的结果就是说，哦，我就是现在要买卫生纸。嗯、那电商平台只是让这个时间跟方便性增加，呃，时间缩短，方便性增加。<對>所以你最后还是得到那个卫生纸。嗯、o、okay, k 你打电动的逻辑是你想要在这个时间里面被娱乐或者完成某些让你觉得有成就感的任务。嗯、所以你原来不如果不打电动，你可能去找一个人下棋。啊，所以下一下下一下下一下、啊，你可能得到某个成就，或者是说你去看一本小说，但是电影啊，或者是呃一些线上的娱乐工具，实际上这个事情更更更快速达成。嗯、但呃，以听的这个事情，在在在这样子的尝试，或者是说在更多我们看到的呃其他产业的变化，好像慢慢发生一些本质上的改变，就是说、嗯、它。不是单纯的只是要帮你完成任务，譬如说听得原来的逻辑是我更快帮助你认识一个人，然后你们可以去线下约会或打炮之类的
0: 。哦、如果你有氪金的话是蛮方便的
1: 、呃。对对对，就是加速这个事情
0: 。<笑>可是我觉得哦，因为我本身有有经历过氪金战士，但是但我觉得是。所以听得现在
1: 是没有氪金的
0: 。有，但是我觉得。就后来我我得到得得悟出一个道理，就是我觉得氪金氪的再多，它只是提升一个被看见的几率，嗯，它并没有办法让原本就跟你不来电或者没有 like 你的人划你喜欢，懂我意思吗？就是
1: 加速，但是不会造成本质、就是，就是它提升了
0: 你的被看见的频率，嗯、然后让更多人看到你，就是、让那个 base 变大，嗯，但它并没有加速原本就对你没有兴趣的人的喜欢，
1: 懂懂、嗯？那、嗯嗯、这个这个也很和原来刚刚我们的说法，嗯、就是说它其实就把事情都加快了。<對>但并没有改变它的本质。嗯、不过，听的在做这个事情哈、哦，就是我我倒觉得好像有一点不一样，因为听的原来的模式应该是加速 A 跟 B 配对的速度，然后你配对完之后，你的人生就会暂时从听的毕业，理论上是这样的、啊。嗯、就是因为你就真正去约会了嘛，就是線,线上的任何交流都无法替替代真的实实际的线下约会的所有内容。OK， 那但。听 i 现在的做法是，哎、欸，尝试不是单纯加速完成使用用用户的目标，而是甚至我希望拉高你留在这里的各种目的跟留存、嗯、时间。就是说，哎、欸，我因很有趣，那我就多玩一下；嗯、很有趣，我就多上来。啊、因为
0: 其实你你选你你要左滑，你你要你对那个故事你要左滑右滑，其实这个选择对那故事来讲是没有无关痛痒，<是>因为他他本来就已经有一个既定的结局，他对这故事的发展是没有什么推动的作用，嗯、但他就让你在那个。
1: 中间，对对对
0: ，就待让你待更久，或者你重复再玩一次，看结果会不会改变，就让你在上面的时间更长。正常、嗯，更長对
1: ，所以他我们在想，他是不是有可能因此改变一种新的商业模式？譬如说，不单纯的是向使用者收费，因为。你就是想当氪金战士嘛？更快的约会，他也许甚至透过这样的方式有更多广告植入的内容，这就是一个新的，嗯、呃，一个收费的模式。那我们倒是觉得说，哎、欸，这样子的变化其实好像正在发生。然后、嗯、这个变化的，我们自己的观，我的观察、啊、好像是从游戏开始的。游戏产业其实是，嗯、呃，最早最早，他譬如说，呃，用破关当做。这个很老，对不起，这个词很老，<笑>就是完成任务来满足使用者，给是奖励，当做奖励。譬如说，哦，我我历尽千辛万苦，克服所有操作上或者是，就是
0: 你付出就一定会有回报。
1: 对，就是、嗯、或者是不管是操作上的困难或者思考上的困难，然后让你体验的剧情或者收集到各式各样的呃的呃这个内容的奖励，或者是呃，他透过这个完成之后，然后让你。得到开心啊，不管是这样，这是早期的样子。但呃，进入大概两二十一世纪两千年之后，开始出现一种叫做社群游戏的东西。最早最有名的应该是这个《魔兽世界》，这个造成全球的风行。它从单纯的让你体验剧情的这个目标，转换成它把所有的呃。快乐建立在使用者跟使用者互动这个市场，不管是正向或是负面的。正向的互动的奖励，比如说哦，我们一起去收集素材，打造譬如说呃神兵利器，或者是完成什么样特别难的困难，嗯、打开了这个门，所以进去挑战大魔王，这是一个正向的社群间互动。所以你中间有很多。线上跟线下的沟通，而不是单纯是游戏上的沟通，嗯、不是砍他一剑那种，甚至是要只是讲话的、嗯、啊。但还有的很多负面的，就是说你有敌对的阵营，所以今天你在路上可以开打，所以你就想杀他，然后你明明就不认识他，然后你就想杀他，杀到呃杀到他放弃上线、啊，就是这、就是一种非常负面的、非常不健康，但是其实能能够得到及时快感的一种社群设计，所以。他慢慢的从单纯的呃游戏制造商给你奖励，变成社群使用者彼此互动中都可以得到那种情绪奖励开始，嗯、<哼>他就会让整件事情慢慢产生质变，因为他目标就不是完成任务或看完剧情，而是我要花更多的时间在这个游戏
0: ，产生正
1: 面或负面的互动，互動嗯、比如杀别人啊，或者是我被杀，杀到不敢上线的时候，叫我真实的朋友一起来。跟我一起上线，所以把它反杀回去，这种逻辑。嗯
0: 、那嘉玲有没有讲的那个奖励机制改变是原本的拼输赢，嗯、然后到<對>到那个娱乐性互动性的那种奖励
1: ，就是沉浸在那个世界里面的各种情绪奖励，嗯、就是正面的跟负面的都是了啊。嗯、当然有一些负面的真的很负面，但是它的那个逻辑就是产生一些情绪的互动啊。嗯。嘉玲有看到其他的产业，或者是譬如说我们刚刚谈的，它也有类似的这种所谓内容质变的样子吗
0: ？有啊，那个、啊、最近我们《娱乐的距离》的剧场版，<笑><是>它中间就有那个互动，嗯、而且是两次，就一次是到中间的时候观众投票嘛，嗯、然后最后是结局之前观众再投票一次，嗯、然后所以你就会因为
1: 你投票的结果<笑>对，然
0: 后就影响到你看到的结局这样。嗯嗯、然后我最近有去玩一个。就是朋友带我去的，叫剧本杀。嗯，然后他说这是中国现在很就是大家呃热钱热钱,錢都一直在投资的一个地有 <Okay. S 2> 的一个项目这样。然后我觉得它有一点像是狼人杀加桌游，然后加、嗯、加密境解谜这种感觉。OK， 因为你进去的时候是每个人会拿到一个剧本，嗯，然后就开始你就要把自己带入到那个角色里面，嗯、哼哼你有自己的台词跟自己的人设，嗯哼哼，然后最后你要。知道就透过不断收集线索，然后知道结局这样。然后你要，然后最后会，他的评分机制有蛮多，因为我参加的那个活动，我参加的那个剧本是真遗产，是
1: 真遗产。<笑>对，哦、所以最后所以你是可能的继承人
0: 。对，然后最后最后的那个评分机制有你你得到多少遗产，嗯、然后跟你知不知道谁是凶手的问题，嗯、然后综合在，嗯、还有每个人身上都有一个不可外扬的一个秘密，嗯、然后还有这个秘密被多少人知道，嗯、然后最后变成你的分数，然后我最后一名。<笑>
1: 所以是心机完全不够重的，<笑>我觉得好难哦。<Okay. S 2> 对啊
0: ，可是他，而且整个，而且因为我们那个那个角色设定是在民国初年，所以每个人还要换古装哎、
1: 欸。哦，所以是他是他不只是一种呃概念意识上的沉浸，他是,是
0: 整个要让你。变成那个人
1: ，OK，, okay 然后在
0: 一个那个环境也是那个，因为我们是一个大家庭嘛，然后那个环境就是一个大圆桌，很像顶王的那个餐厅，然后大家穿着古装坐在旁边，然后开始开始家族会议，然后开始讨论线索。就是你
1: 跟所有的使用者都进入那个 system 裡面，但你要真实的使用。呃，实际互动的方式跟大家对对对，就你
0: 可以在台面上讲，<通>你也可以把某一个人拉到旁边开小视窗，然后问他一些问题，这样 OK。好，好我觉得这个还蛮有趣的。嗯、然后还有另外一个，我觉得、嗯嗯、你有听过吗？自由行政
1: ，这个我有听过，但我没有看呢
0: 。它其实是一个一个游戏，然后就是它就是侠盗列车列车手的一个游戏，嗯、然后只是、嗯嗯、只是我觉得它有很多玩法。然后六探就是有一个呃一个实况组，然后他就把。因为它里面有很多伺服器嘛，嗯、然后所以他等于说，他找了很多实况组，然后一起在这个游戏里面自己创造故事。嗯、所以你可以透过不同的伺服器，你,你就你有一种上帝视角的感觉，嗯、然后去知道每一个伺服器里面发生什么故事。嗯、然后这个我觉得这个呃，他们做的事情还蛮好玩的，是每一个里面的实况组他们都要写日记。嗯、所以如果你没有跟上那个实况的话，你就回去看那个日记，你就可以知道说昨天发生什么事。然后它就会衍生出，就大家会帮这个。这这这这个呃自由心在里面发生的事情，有时候做成报道，嗯、或做成报纸，嗯、然后就可以知道说哦，原来里面发生这些事。哦、因为有人会开爱情线，<是>然后有人会开不知道干嘛的线，嗯、然后就会同时知道很多故事。嗯嗯、然后重点是他就是在游戏里面开了一个实况故事之后，嗯，他今年就变成舞台剧，他让这些实况主们亲自来演这些舞台剧，而且还让他们接受表演的训练，哦、而且是让本人演哦，嗯嗯，嗯嗯他们就演他们在里面的故事。
1: 所以它的逻辑其实是不只是一次的沉浸式带入，甚至是两次的对。
0: 对，就两次，然后第二次完全变成舞台剧，完全没有想到，这样竟然会变成舞台剧嗯。嗯嗯嗯。虽然听说有，我还没看过舞台剧，但听说有点小尴尬，但我觉得还是蛮厉害的。嗯
1: ，这个想法其实蛮特别，
0: 对，很特别。嗯。
1: 那你觉得这种，因为大概很多人会把它叫做是一种体验经济的一个时代，嗯、或者是体验经济的尝试？你觉得这个体验经济的出现，或者是体验经济？在现在各个不同类型的产业在面对新的世代消费者上，你的看法是什么？就是或者是我们要怎么样更清楚地去定义体验经济这个事情
0: ？我觉得就是，嗯，就我觉得体验经济这东西好像也不是凭空出来的，因为呃，就是为什么会有这东西出现是？是就我们如果往前推的话，像工业时代，我们就是制造一商品，然后大家来买嘛，嗯、然后再往后推一点，就可能是。呃，在我们上上一个阶段，可能就服务开始会克制化，嗯、就开始会知道说哦，你需要什么就克制一个东西给你。嗯、但可能在经过这样子的时代之后，大家就会开始去思考说，那我们就是呃，服务被克制化，其实卖就是体验嘛。那体验结束之后，嗯、消费者到底记得什么东西？嗯、然后或者说，消费者他们离开之后，观众离开之后，他们到底会记得什么？嗯、那大家就会一起想要去追求这个东西，嗯、就可能会希望体验更深刻，嗯、然后或者说让他。就比如说他会怎么去形容这件事情，嗯、那我觉得形容这件事情，但很多都是要靠体验的，所以才会有体验这个东西出来。嗯、然后互动啊，或者什么，我们刚刚提到那些那些变形，嗯，那些直内容上的直变，其实就是体验经济里面的一环的一环。
1: 对，嗯嗯。我更进一步的问好了，嗯、就是说，因为我们其实还是可以看到，体验经济讲的其实是使用者或顾客或是消费者的参与嘛。嗯、它其实有很多的不同的做法，嗯、譬如说我们刚刚讲的。呃，选择是一件事情，主动选择是一个事情，或者是让你更融入它设定的一个呃特定的时空背景是一个做法啦。所以呃，然后所有的产业其实都有不同的呃融入这种体验经济模式来面对新时代消费者。就像刚刚说的，可能是因为你要传递那个特殊的感受有困难，那不如就把它做成每一个人都可以进来参与，并打造你自己的。你你觉得呃？你有没有特别观察到哪一个产业的这样子的改变让你印象特别深刻的，或者是说他们在这个不同的尝试里面，比如说在娱乐啊、在教育啊、在各式各样上面来说，嗯、让你觉得哎、欸，这个改变是特别需要呃注意的？我我自己觉得当然是游戏产业啦，嗯、因为我是一个非常热爱，从、呃、喜欢打电动、嗯、玩游戏到哦开始理解这个产业各式各样的变化。嗯它的变化的状态，其实因为可能游戏本体的射线就比较小，嗯、所以它走的蛮前面的。嗯嗯、那各式各样的这个变化的带动都，都呃可能会成为其他产业的接近。嘉玲觉得呢，就是你有没有觉得，哎、欸，它的哪一种呃这个？让顾客参与的方式，或者是哪一个产业的这个这个体验经济的参与，是觉得特别需要点出来<对>给大家参考的
0: 。我觉得就是体验经济好像是蛮大一块，但我之前看过那个体验经济的书，里面它其实有。分成四个象限，我觉得那个分类也是蛮清楚的，就是它例如说它的呃经济嘛，它是分成就如说顾客的参与度，然后还有分成被动跟主动，然后所以它是一个一个横的象限这样。那另外，例如说环境的关系，就例如说你是吸收被，就是吸收还是自己去融入，它也分成另外的象限，所以就变成说，假设就左上角就是被动参与跟吸收，然后他们就把这一块归类在娱乐，就是。哦、比较像，比如说你去看電影演唱会，对，看电影演唱会，你是为了消费，嗯、然后透过感觉被动的去吸收一些外在的讯息。嗯，那像呃，你像左下角就是被动跟融入嘛，嗯、那他就他就把它归类成是一个美学的体验，嗯、就是你是沉浸在一个某一个情境里面，但是对环境没有影响。例如果说你去爬山，懂
1: 懂懂，对这种，然
0: 后像右上角的话，就是我讲的呃吸收，然后你是主动参与，就是、比较偏教育。嗯，就是你可能。你平常去参加一些研习营啊，嗯、这种就是比较偏教育教育方面的体验。嗯、那像你就很喜欢打游戏，那个就比较偏主动参与跟融入。嗯、然后他他们讲的是一个跳脱脱离现实忘我一个体验，嗯嗯嗯嗯、就是你已经完全摄入整个体验里面，嗯、而且你的感受度非常的深。嗯。你已经玩，比如说你玩线上角色去，你就把自己当成己、那個、对那个角色游戏里面的角色讲
1: 、嗯。嗯嗯嗯。当然，这个。整个就像刚刚嘉玲说的，整个体验经济的整个尝试啊，或者是整个实验啊，都在各个不同的产业都在进行，也非常巨大。那回到今天我们一开始讨论那个选择啊，比如在线上的各式各样的选择，让消费者参与，或者是强化那个参与感，好像也成为这个不同产业面对新时代消费者的一个新的武器了。嗯那我自己当然是觉得说这个尝试看起来开枝散叶，各式各样都在持续进行。嘉玲觉得这个其实是未来在社群观察上的一个呃重要重点嘛，或者是其实你觉得关键也不在选择，关键是什么呢
0: ？我觉得就是这种体验经济跟数位技术，它未来是一一定会结合，而且会有很多质变的内容。嗯、但我自己会觉得啊，就是。有一个很重要的问题是你这些技术有没有帮助你更融入那个内容，是一个很大的问题。嗯，我自己就去参加一个，参加一个也是沉浸式体验，<是>然后它的它的号称是三种感官体验，嗯，就是你的视觉、嗯、听觉跟另外是 App MR， 就是混合实境。OK， 混合实境就是你戴戴那个， <gle> 对，然后然后那东西会出现在你面前这样，嗯嗯、然后。嗯然后你的听觉就是你中间有一段是你要戴眼罩，然后听那个表演者在表演。嗯、然后但是因为很多人第一个是他们不会不懂那个技术怎么，就比如说他们戴上了眼镜之后，他们不知道到底要看什么。其实你要看那个眼镜里面的东西， <Okay. S 1> 你才可以感觉到那东西站在你里面。然后很多人就没有对焦到，他就想哎。技术没
1: 有跟上，或者是跟消费者沟通。对，而且他
0: 还有一个很有趣的点，是他中间有一段是录音机，嗯，然后要倒带，可能很多人跟不上。已经离
1: 录音机太遥远了，不知道那。不会音机，不会倒带。然后他们
0: ，然中间有一段，因为你要倒带回去听别人的录音。然后我另外一个朋友就说，那段我完全不知道要干嘛，他也不会用录音机。很非常年轻，他体验整个中段，然后所以他完全不知道中间那段发生什么事情。然后我就觉得，就是他们。比较可惜的地方是，这些新的东西并没有帮助我们更融入剧情，反而中间就是断电，<線>然后整个体验就想就是很不知道发生什么事。嗯嗯嗯、但是我觉得，不管我去参加呃剧本杀，或是我的那个沉浸式体验，我觉得他们的共通点是，我们需要我们要花更多时间去感受这个内容。嗯。因为那一次就是三个小时、欸，哎、嗯，嗯嗯嗯，三四个小时，然后你要去体验那个剧本跟那个体验。嗯、但我觉得我们可以去思考说，为什么要我们现在？更需要去身临其境，然后更需要更沉浸，然后还要更专注。我觉得你要先去想通这些问题，再去做那个内容。嗯，不然就会变成你好像是为了让大家那三个小时有事情做，嗯嗯、然后一直在不知道自己在干嘛，然后那那那个体验就会变得很不好
1: 。了解，嗯、我完全不赞成这个想法啦。就是说，如果我们在设计这个。这个沉浸式体验或体验的这个模式里面，它没有办法让整件事情能够让消费者更有感，或者是更融入的话，它的呃整个互动机制的设定或者是整个体验经济的设定，嗯、很容易就断线的。<对>或者是它会因为一个新的机制的介入，让整件事情的感受体验更加不好
0: 。嗯，我觉得互动式里面去加选择这个设计就很耐人寻味啊，因为就是你、哦。就是味互动有很多种嘛，嗯、你可以去扮演某一个人的角色，嗯、然后你也可以，就例如说透过什么呃味觉或者吃东西让你更沉浸。嗯、但我觉得现在很多互动式都是把选择这东西放进去，嗯，就很奇妙、啊。就是你知道，就是、你在游戏里面你选不好，你可以从头再来，好，可是你知道人生就是不能这样。
1: 不，他他对<笑>这件事情就是好。嘉玲刚刚讲的、呃，我再帮大家，我们刚刚有讨论到一题，就是说，哎，为什么、呃、游戏如果走在前面，然后他要用选择来当做所有参与的、呃、设计或者是,是互动
0: 的一个主要互动的一个
1: 机制。嘉玲的意思是说，因为人生都是在做不断的选择，然后<对>游戏跟人生不一样的点是，呃，游戏可以 save and l o w 就是可以选不顺就可以耍赖我
0: 。我不知道他是不是想要让大家去理解，说就是游戏里面你可以选到一个很好的结局。但人生就是没有这种完美的选项
1: 。不，游戏其实也可以选一些故意选很差的结局，<笑>就是真的游戏会影响
0: 到你怎么样、啊對
1: 遊戲？对，游戏的对游戏的狂热者，甚至会故意去选那种很烂的结局，嗯、就是啊，主角死掉的结，各种死法的结局。嗯、但反正你都可以从头再来嘛，你最后有一天、嗯、只要你有心，你就是可以玩到理想的那个结局。嗯然后嘉玲的意思是说，这是游戏跟所以我在想说，这
0: 种选择，他他最后用选择作为一个主要的机制，是不是选择这个东西是有更深层次的互动的价值？因为你在选你在陌生跟意外里面，然后透过不断的选择之后，你会有一些感悟，会,会,会吗？有发现就想说，哇、啊，原来它会影响这件事情啊、哦！哦，对啊
1: ，啊，那我打电动的时候都比较追求及时的情绪反应，就是爽这样子
0: 。好。<笑>
1: 好，我们今天这个这一集就到这里。然后这个是我们跟嘉玲合作的倒数第二集，所以跟嘉玲合作的与嘉玲说白话系列只剩最后一集，请大家持续的期待。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。